0: Vážený pane prezidente, děkuji moc za vaši důvěru. Je pro mě ctí pracovat pro republiku.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval novým guvernérem
0: České národní banky ekonoma Aleše Michla. Ve funkci od července nahradí Jiřího Rusnoka, Dosavadní člen bankovní rady se funkce ujme po Jiřím Rusnokovi, tomu skončí na
2: konci černa jeho druhý mandát. ...před sebou těžký úkol... Byly publikovány údaje o 14% inflaci. Česku se
0: meziročně zdražuje nejrychleji za posledních skoro 30 let. Upozorňuje na to Český statistický
2: úřad. Podle jeho dat inflace v Dubnu zrychlil na 14,2%.
0: Jak prostě říkal Alus Rašín, k kterému bych se rád přihlásil pracovat a šetřit.
1: Nový krotitel inflace Aleš Michl. Jako guvernéra ho čeká těžký úkol, výrazně zpomalit růst cen, nejvyšší za posledních 30 let. Jak toho dosáhnout? Bude Michl dobrým guvernérem? Ptám se Luďka Vajnerta, komentátora hospodářských novin. Dnes je čtvrtek, 12. května. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za pozvání.
1: Nakolik je podle vás ten prezidentův výběr nového guvernéra
3: překvapivý? Kdybyste se mě zeptal, před pěti lety je šokující. Před dvěma lety velice překvapivý. No a poslední týden se o tom spekulovalo s takovou intenzitou, že už vlastně dnes překvapení nikdo nebyl. No a proč si Miloš Zeman vybral právě Aleše Michla? Tak pan prezident o tom vlastně moc nemluví. První výskyt jména... Aleša Michla v jeho prajevu jsem zaznamenal někdy v roce 2017 v těch jeho podivných proslovech na Teleze Barandov, kde si notoval s panem Soukupem, jste si je bavíte, kde ho označil za slibného nebo zajímavého ekonoma. Pak už při jmenování, už to byl zábavný ekonom nebo tak něco takového. A teď prostě je to z jeho hlediska nejlepší volba pro řízení měnové politiky a české koruny. Ten jejich vztah se tedy nějakým způsobem vyvíjí? Dá
1: se nějakým způsobem popsat? Jaký vztah má pan prezident Zeman s panem novým
3: guvernérem Alešem Michlem? Já myslím, že docela slušný vhled získáme z opačná hlediska. Jaký vztah pan prezident obětoval, aby pana Michala jmenoval, jestli mi rozumíte. Od začátku, co je prezident, tak v měnových otázkách dá na Jiří Rusnuka. Ve všem. Jmenoval mu bankovní radu podle jeho přání. Viceguvernéři jsou vysloveně jeho kteří žáci, děti, spolupracovníci. Dospodpoňte si sám, ale jako velice úzký vztah. A No jedinou, opravdu jedinou výjimku udělal v případě pana Michla, což bylo na podzim roku 2018, jeho jmenoval do bankovní rady přes nesouhlas Jiřího Rusnoka. Ten nesouhlas možná nebyl tak ostrý, protože šlo jenom o jedno místo ze sedmi. Ale teď se stalo to, že vlastně převezme křeslo po něm a to už je zásadní věc. A velmi pravděpodobně s tím spojeno to, že ti uh, Rusnokovi žáci včinou skončí. Bude to znamenat totální obrat nebo Jiří Rusnok s tím na 100% není spokojen. Musel dělat stafáž tomu, s tím hluboce nesouhlasí.
2: Vážený pane prezidente, byla panu kolegovi ke jmenování guvernérem a chtěl bych mu popřát jemu a jim vedené bankovní radě, aby se jim dařilo co nejúspěšněji naplňovat
3: mandát České národní banky, to znamená pečovat o cenovou a finanční stabilitu v této zemi, protože v tomto ohledu je tato instituce nenahraditelná.
1: Vy jste říkal, že před pár lety by vám přišlo šokující, kdyby měl být pan Michl guvernérem České národní banky. Proč tehdy šokující, proč dnes už ne?
3: Pan Michl do politiky nastoupil někdy před. 16-17 lety na ministerstvu promyslu, kde byl mluvčím a pak se uvádí, že poradcem vicepremiéra pana Jána, asi znáte ze Škodovky, bylo to taková jako v podstatě sociálně demokratická politika s progresivní tváří. Na vládě zůstal i poté a pak se dal na bankovní dráhu, kde působil jako strateg jedné z bank a kde opravdu stoupil do politiky bylo při s panem Babišem. Hmm. Byl jeho... On byl jeho poradce. A, ano, jeho poradce na ministerstvu financí a Měl, co tak jako na veřejnost proniklo, poměrně extravagantní nápady a pan Babiš zřejmě pod jeho vlivem říkal že na začátku kariéry i vyslovené nesmysly. Zrovna i o byl teda, že například pan Babiš tvrdil, že státu se válí v Čenobl 350 miliard, což následně musel říct zpátky, že byl zaveden na cestí, opravdu nesmysly. Z tohle pohodu by se mi to zdálo jako úplně absurdní poradce pana premiéra, nebo tehdy ministra financí, vidět v bankovní radě. Když se to panu Babišovi zřejmě povedlo prosadit v roce 2018, že do té bankovní rady byl jmenován, tak už se vlastně poměrně dost změnili. Jejich vztah prezidenta a Babiše byl velmi silný, byli to spojenci. Vzpomněte si na to, jak často pan Zeman říkal, že uh, bude jmenovat premiérem Babiše vlastně v podstatě bez ohledu na výsledek voleb. Hmm. A současně tam měl člověka, který vlastně prosazoval politiku, která se Babišovi líbá. No, ty perpetie české politiky jsou složité, to asi nemusíme rozebírat, jak se vztah prezidenta s Babišem vyvíjel, ale je možné, že teďka už Alš Michl stojí víc na vlastních nohách. to uvidíme podle jeho kroku.
1: No a jaké ty kroky budou? Co máme čekat od pana Michla?
3: Jmenovací ceremoniál hodně změnil. A pan Michl tam zmínil, že vlastně se sazbami nějakou dobu nebude hýbat. Že dědictví, kterému zařídili jeho oponenti v byl zvýšení sazeb až na současných 575 a možná i víc, což se ještě může stát na posledním zasedání, které povede Jiří Rosnok, že zanechá, uvidí, jak to bude fungovat a následně bude reagovat. To něco málo říká.
0: Pokládám, že navrhnu na prvním zasedání, které povedu v létě, stabilitu úrokových sazeb po určitou dobu, vyhodnotíme dopady, dosávaní měnové politiky, vyhodnotíme nové indikátory přicházející z ekonomiky a pak po té určité době se rozhodneme.
3: A pak víme, že od prezidenta dostal zadání úroky rozhodně nezvyšovat. Pan prezident se rozhodl, že celá inflace, nebo tak drtivá část inflace má nákladový charakter, že proti ní nemá cenu bojovat vyššími úroky, což je z ekonomického hlediska poměrně zvláštní. Uvážíme, jakou máme v Česku nezaměstnanost, jak to dlouhodobě na trhu práce vypadá.
2: Bral jsem v úvahu i argument časového spoždění mezi zásahem centrální banky a vývojem inflace. Nicméně zdá se, že se v poslední době skutečně překlápí ty úrokové sezby z nástroje brzdění inflace v nástroj jejího posilování.
0: Od července, kdy budu vést bankovní radu, tak předpokládám, že stále inflace bude rekordně vysoká, bude kolem 15 Takže hlavní cíl bude navrátit inflaci na 2 Předpokládám, že to bude trvat dva roky. Problém je, jak vy jste ji zmínil, že je to inflace nákladová z větší části, je to inflace dovezená hlavně přes větší a dražší ceny energií. Jak jsme se přesvědčili, tak zvyšování úrokových sazeb příliš tuto
2: inflaci nesnižuje. Z důvodu výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem České národní banky člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování úrokových sazeb.
1: No a tak jaké jiné zbraně bude mít guvernér proti dvouciferné
3: inflaci, rekordní, nejvyšší za 30 let? Trpělivost. Podle jeho slov, se to ona přežená, my to musíme vydržet, uskromnit se a bude líp. Jak důležitou roli podle
1: vás vůbec bude zastávat pan Michl v rozhodovacích procesech o monetární politice této země. Jak vůbec důležitá role guvernéra je v České národní bance?
3: Tak formálně je to první mezi rovnými. Bankovní rada je kolektivní orgán, sedmičlený a na každé usnesení se musí najít většina. Jenom v případě, kdy je někdo na služební cestě nemocný, dovolené, to se stává, a je rovnost hlasů, tak rozhoduje hlas předsedajícího, což je guvernér, případně viceguvernér. Takže tam jakoby zas jeho hlas nebude rozhodovat. Čistě teoreticky. Tahle ta obměna, ke které dochází, je komplexnější. Mění se nejen guvernér, ale mohou udejít ještě další dva členové bankovní rady a jeden záručně přijde zvenčí. Tedy Aleš Michal může najednou dostat bankovní radu, která bude skákat, jak on bude pískat, když to řeknu trošku přehnaně. A nebo také ne. Tohle v tuhle chvíli ještě nevíme. Ale pokud by prezident novému guvernérovi nedal aspoň nějakou oporu, tak vlastně popře to, co mu zadal. Takže můžeme počítat s tím, že nová bankovní rada bude velice souzněcná, Igor, ne?
1: Mimochodem víme, o kom se mluví, když jste zmiňoval
3: to, že by se mohla ta rada proměnit? To rozpětí je velice široké a v tuhle chvíli nám prezident za tolik vodítek nedal. A když se na to podíváte... Objektivně tak vlastně není příliš respektovaných ekonomů, kteří by v této situaci radili tak jako až Michal úroky nezvedat a počkat, až to přejde. V projevu prezident zmínil jméno Petra Bartoně, což uhum. je ekonom investiční společnosti Natland. Zda to byl signál nebo náhoda? Uvidíme. Když se vrátíme zpátky ke jménu
1: Aleš Michl a k jeho osobě, třeba byznysmen a komentátor Petr Stuchlík v komentáři pro Finmak mluvil o Michlovi jako o člověku, který není odtržený od reality, je v kontaktu s obyčejnými lidmi a může do České národní banky přinést srozumitelnost. Naopak Martin Čaban v komentáři pro seznam zprávy popisuje hned dva důvody, proč by se Michal guvernérem České národní banky stát neměl, respektive proč by jim neměl být, když už teď víme, že jim se stane od července. Podle něj totiž je tento krok symbolickým zavržením současné monetární politiky a tím druhým handicapem je jeho dlouhodobé napojení, už jste to zmiňoval, na Andreje Babiše.
3: Jak reálné jsou jeho obavy? Takže Aleš Michal je tak trochu ze Andrej Andrej Babiše je nesporné a že jsou dále v kontaktu, dokázal Aleš Michal svou neopatrností sám. Vy se znáte ten případ, kdy jednoho letního, možná už podzimního dne Andrej Babiš natočil své čau lidi, ve kterém citoval dlouhou řadu ekonomických ukazatelů, speciálně se zaměřil na ceny surovin.
2: Co je hlavním důvodem? No samozřejmě zdražili suroviny. Ropa zdražila o 44%, plyn o 94%, hliník 47%, meď 26%, bavlna 22%, cukr 21%.
3: Který mi že ta inflace tehdy teprve trochu bující, je nákladového charakteru dovezená ze zahraničí a tedy byl páchá zločin, pokud proti tomu zasahuje. Stejná čísla, ale už bych použil článku, který vyšel. Den poté. třeba
2: si přečíst skutečně články, například jako pan Michal, nebojte se inflace, to chce klid. A hlavně, prosím vás, je potřeba, aby ti, kteří se tváří, že chtějí řídit tuto zemi, by měli vědět, že inflace, inflace teda vývoj cen má v naší zemi na starosti ústavně nezávislá centrální banka, tedy Česká národní banka. Která je plně profesionální. A naše centrální banka boj s inflací umí.
3: Jako z principu centrální novin, ale tady toho není možné, aby to byla náhoda. Alež Micho musel ten článek odezvat dřív, rozhodně se neřídil podle toho, co řekl pan premiér tehdejší, to by bylo absurdní. A současně je zcela vyloučeno, že by stejní analytici došli k úplně stejným číselným hodnotám. To stačí, abyste si k tomu terminálu sedl o chvilku později a výjdou vám jiná čísla. Takže víme jistě, že radní Micho premiér vlády podklady. Je to poměrně jako nevýdaná situace, nevybavení si české historie a podobného. Takže i když se pan Michl velice bouří a velice s tím nesouhlasí a neslyší to opravdu rád, je velice politickým kandidátem anebo nově už guvernárem. A to symbolické zavržení
1: monetární politiky, protože tím vlastně Zeman i dává najevo, že úplně třeba není spokojený s tím, jak v tuto chvíli ten současný guvernér, tedy Jiří Rusnok, asi řeší tu rekordní inflaci.
3: Měnová politika a selský rozum nejde úplně dohromady, ale zkusme to. Při tom projevu prezident velice děkoval děkoval panu Rosnokovi za to, jakou práci odvedl a řekl, že kdyby to bylo možné, kdyby ještě zákon takovou možnost dával, tak by ho znovu udělal guvernérem.
2: Je mi velmi líto, že ho podle platných pravidel nemohu jmenovat znovu ale pevně věřím, že i nadále bude platným členem expertního týmu prezidenta
3: republiky. Současně ale jmenuje člověka, který poslední rok je velice proti tomu, co Rusnak prosazuje. Takže k tomu zavržení měnové politiky, jak říká komentátor Čaban, opravdu dochází. To se nedá uh, nějak Kecat. Může se maximálně stát to, že zavádne jakési přiměří, ale už jak naznačil, nějakou dobu počka a nechá působit sazby na té úrovni, kam je stanovila současná bankovní rady. Mimochodem
1: reagovali na jmenování nového guvernéra České národní banky nějakým způsobem trhy koruna.
3: V tomu jsou tedy velice předvídavé, agilní, jde o miliardy, takže první reakce vlastně byla už na tu pouhou spekulaci. V pátek jsme viděli náhle oslabení koruny o asi 40 hlézů na euro. Tam to dál přešlapovalo kolem hradiny 25 korun za euro, aby se po co začal mluvit prezident, to vystřelilo o dalších Heléusů, řekněme. Takže celkový kumulativní oslabení koruny je, je významné a je to vlastně nečekaný proinflační faktor, se kterým by Česká národní banka měla nějakým způsobem bojovat. Jak víme, nebude.
1: Možná jsme nezmínili ještě jednu poměrně důležitou roli guvernéra České národní banky, totiž prezentování toho, co se děje na rozhodování bankovní rady veřejnosti. To znamená, že by měl mít asi nějaké komunikační schopnosti. Když připomenu slova odcházejícího guvernéra Jiřího Rusnoka z roku 2018, kdy jmenoval Aleše Michla do bankovní rady, tak on upozorňoval na jeho výborné komunikační schopnosti směrem k veřejnosti. Je to i podle vás něco, co by mu mohlo teď být
3: ku prospěchu? Tak komunikace Centrální manky je velice podstatná záležitost. A třeba to, jakým způsobem pan Rusnok prezentoval ta rozhodnutí, tak to nikdy nebyla nějaká show, která by strhávala davy. Alež Micho v tomhle může mít nějakou výhodu, ale zase ta prezentace nepřeváží podstatu. No a co se týče popularizační činnosti, tak tam v tom je velmi pilný, velmi se snaží třeba o pěstování finanční gramotnosti, to je jednoznačně záslužná činnost. Publikační činností tak zavalu tak trošku sám sebe, má pravidelné sloupky v novinách patřících Sřeženskému fondu, pana Babiše. Někdy tam najdete dva jeho komentáře týdně, zrovna když se láme chleba, je to jako něco nebývalého. Ale v jiných vystoupeních moc do svého uvažování nedal nahlédnout. Nějakému konfrontačnímu rozhovoru nedošlo, nebo konfrontačnímu kritickému rozhovoru moc nedošlo. On si velice výběrálsky mluví, v tom je teda podobný panu Zemanovi dlouhodobě. Takže to vlastně nevíme, jak bude pod tlakem fungovat. Má spoustu projektů, které jako, chce mít spojence se svým jménem. Můžu uvést příklad. Slyšel jste jméno nebo název o ta negramota?
1: Ne, to slyším poprvé.
0: Víš, co je to PIN? No jasně. Dokonce ho mám tady napsaný.
3: To je taková série sketchů, několika minutových videí, které se vlastně v čele zrodili ve spolupráci pana Micha a známého herce Lukáš Pavásk. Ona
0: psal přímo na kartu, aby ho nezapomněl. Můj vynález to je co? Takhle Strata dané. je nebezpečná sama o sobě. Je to
3: taková. Poměrně bizarní záležitost, kde pan Pavásek se hraje naprostého troubu, který neumí zacházet s penězi. A pan Michl mu dává lekce do života a učí ho, jak se mi peněze zacházet, a boří největší mýty. Mělo by to být zábavné, můžete posudit sám. Těch skečů je několik, najeme na to profesionální herce a přesto o tom vlastně nikdo neslyšel. Možná ten výsledek nebyl takový, jak si nový pan guverner předpokládal, a údajně se tomu v České národní bance přezdívá blbý a blbější jako ta podobnost tam trošku je a se známým filmem a vlastně je to trochu bizarní. Je už jenom to, že třeba ta postavička toho o ty negramoty panu Michovi důsledně vyká, on mu tyká, dělá takový zvláštní, zvláštní kontrast. Pojďme se teď podívat
1: výhledově do budoucna. Vy jste mluvil o trpělivosti. Jako jedné z hlavních tedy asi zbraní nového guvernéra proti té dvouciferné inflaci. Kam nás ta trpělivost,
3: kam Česko může ta trpělivost dostat? Tak to záleží, jak se to přeberá veřejnost. Když váš plat během jednoho roku 15% hodnoty, co uděláte? Budete ho chtít zvýšit. Tak bude asi postupovat spousta lidí v České republice, což je začátek. Kdyby ta inflace neochabovala, tak si to lidé budou chtít dostat do pracovních smluv. Kompenzujte mi inflaci. Pracuju stejně, proč bych měl na tom trpět? Firma má větší držby. Pojďme do toho. No, tak přesně tohle pan Micho nechce, je to logické, nechce to nikdo z centrální bankéřů, ale současně na to nemají žádný vliv. Jo, mzdová regulace, kdyby náhodou u nás existovala, by byla záležitostí vlády, takže tohle vlastně je, je na lidech. A pokud nechceme, aby se něco takového stalo, tak musí být centrální banka důvěryhodná. Je důvěryhodná v situaci, kdy říká, ta inflace je nákladová, my ní bojovat nebudeme. Na to se každý odpoví sám. Mockrát díky za
1: vaše odpovědi. Shledanou. Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem s komentátorem hospodářských novin Luďkem Vajnertem mluvil o novém guvernérovi České národní banky Aleši Michlovi. Naše další epizody najdete na webu i to je spravodajský portál Českého rozhlasu. Aktuální dění tam kolegové sledují nepřetržitě, podívejte se. A Vinohradskou 12 najdete třeba také v audiotéce, můjrozhlas.cz. Naslyšenou zítra.